0: Кожного перевіряють температуру, а одного хлопця, у якого там була температура 37,2, його забрали на карантин. Усім привіт, це подкаст Воєнкор. І сьогодні поговоримо про коронавірус на передовій. Що знають армійці про ковід-19? Чи є в них де помити руки? Та чи робили їм тести? Про все це анонімно погодився розповісти один з вояків, який зараз перебуває на фронті. Далі його монолог. Привіт мене називають Крим або Кримчик. Я вояк однієї з бригад, що перебуває на передовій в Донецькій області. Мені не подобається слово боєць. Більш мені до вподоби слово вояк, воїн, військовий. ЗСУ я з 2015 року, це моя п'ята ротація на фронт. В лютому ми зайшли на позиції. Так, я хворів, була в мене температура, був кашель, горло боліло. Мені дали ліки, антибіотики, жаропонижаючі, дали 3 дні відпочинку, і я вилікувався. Це було десь в кінці лютого. Ми, коли ми ще були на полігоні, то у нас була можливість зробити щеплення від грипу за бажанням. Але багато хто відмовились робити це це зробили прививки від грипу приблизно відсотків 10 з роти, наскільки я знаю. Про коронавірус у нас є плакати, на кожній позиції висять, які симптоми, куди дзвонити, номера телефонів, ну і звісно ж, куди в ЗСУ без журналу журнал температури перевірки температури військовослужбовців. Архаїзм, але нікуди вона не ділося. Про коронавірус ми в основному дізнаємось самі, хто хоче з засобів масових інформацій. Так, щоб хтось ходив на даний момент цього немає такої розповіді, що ось це це і це, це буде з вами таке, і так ми будемо вас лікувати. На даний момент нам не робили тести на коронавірус. Можливо, їх будуть робити пізніше, але поки що з цього приводу я нічого сказати не можу. Так у нас перевіряють на в'їзді-виїзді з позиції температуру. Всі, хто виїжджають, всі, хто заїжджають. Хлопці стоять в захисних костюмах, возика. І у кожного перевіряють температуру. А одного хлопця, у якого там була температура 37,2, його забрали на карантин. Цими подіями, що пов'язані з коронавірусом, ну, стало менше виїздів в магазин на нову пошту більше зальованими стали від зовнішнього світу. Крайній раз, коли я був на новій пошті, там перед входом метр дистанції між людьми, при вході руки дезінфікували, не можна було заступати за червону лінію біля касира. В містечку, в тому закрився ринок, працюють лише аптеки і великі магазини продуктові. Заборонили відпустки. Ті хлопці, хто вже був у відпустках, вони не можуть повернутися, їм продовжують відпустку, вони мають ходити відмічатися у себе військкоматах. військоматах. А про повернення, я думаю, буде йти мало тільки після закінчення карантину. Масок у нас немає поки що, на даний момент. Я ну, не, не бачу особливої потреби зараз тут. Ну, можливо, пізніше вони з'являться. Місце, де ми харчуємось, там постійно обробляють хлоркою, миють підлогу. Посуд у нас в основному одноразовий, але так у кожного є свій. Цих заходів противірусних – це єдине, що частіше стали прибирати і обробляти розчином хлору технічно вода у нас є з цим у нас проблем немає є можливість купатися є можливість мити руки постійно є мило є умивальники постійні з водою тут на цих позиціях у нас з цим взагалі проблем немає і раніше не було так можливо на інших позиціях я думаю є з цими проблемами ті ті хто там в посадках стоїть в полях я думаю там складніше з водою, але у нас, у нас тут все добре з цим. Крайній контакт з невійськовими, це були волонтери, вони до нас приїжджали, привезли відремонтований генератор і смаколики порожні каністри під воду. Це було десь пару тижнів тому, вже був карантин, але, знову ж таки, їх до нас на позиції не пустили, а ми за позиціями з ними зустрілися, вони нам передали привітання, маколики, підтримку нам виказали. Це був, можна сказати, за два тижні крайній контакт з невійськовими в мене. І, користуючись нагодою, хочу подякувати всім волонтерам, всім тим, хто нас підтримує, Щиро вам дякуємо. Сприйняття коронавірусу у військових абсолютно різне. Тому що військові, як на мене, це зріс суспільства. І в суспільстві абсолютно різні погляди на це, так само і військові такі самі люди зі своїми непорозуміннями, страхами, всім іншим, що притаманне будь-якій людині в світі. Є люди, які не вірять це, що це змова держдепу, інші опасаються цього, намагаються якісь заходи робити для цього вживати більше вітамінів, здорової її, займаються спортом. Сприйняття цього різне. Немає, от ми всі там отак, отак. Ні, це у, всі, у кожного своя думка. Я думаю, що це небезпечно, і гратися ми не, не діти, щоб з цим гратися. Бо, наскільки мені відомо, з тих же самих засобів масової інформації, що Китай місяць приховував про появу цього коронавірусу, і потім вже контролювати і впоратись з ним стало дуже складно і він поширився по всьому світу, то треба робити висновки і намагатися частіше мити руки і більш сумлінно ставитись до власної гігієни. І треба зберігати спокій. Ми всі помремо рано чи пізно. Це також можна і треба сприймати як можливість то до чогось іншого, до чогось нового. Це можливість допомагати один одному, підтримувати один одного. В скрутні часи вони для того і є, скрутні часи, щоб показати, що ми здатні з ними впоратись. І взагалі так це схоже на війну. Наша війна, вона мені постійно нагадує про Майдан що це не просто війна, а продовження Майдану. Так само була і на Майдані активна фаза, потім там був застій, нічого не змінювалося, все стояло, потім знову почали якісь заворушення, знову певною мірою застій, потім активна фаза і апогей тих подій. Продовження в Криму, це також продовження Майдану, події в Криму. І тут на Сході це також продовження подій на Майдані. Знову ж таки, наша тоді сцена, тепер це державна влада, вона не продукує активності, вона не продукує ні нових смислів, ні, ні якихось змін. Але без того, без центральної державної влади також ми не можемо. І стало певний такий заморожений цей конфлікт. Але так, обстріли тривають, продовжуються. Стріляють вони, стріляємо ми. Це не привід для того, щоб там здаватися кинути всього, що ми вже нічого не, мож, не зможемо зробити. І мене дуже дивують вислови політиків, які кажуть, що ми військовим шляхом не зможемо здолати ворога. Ці відверто зрадницькі позиції дуже мене засмучують, але вони не здатні мене скласти зброю, як і тих побратимів, які поруч зі мною. Я намагаюся виконувати свою роботу. Сумлінно виконувати. Вважаю, що так і треба продовжувати тому що а хто як не я у нас була деяка дискусія з одним військовим і я хотів звільнятися зі збройних сил і казав що я звільняюсь а він каже Ну от дивись ти звільнишся а хто лишиться коли всі нормальні позвільняються знову ці совочні непорозуміння що полишаються і нічого не зміниться а те що ми є це так воно з пробуксовками, не одразу, дуже важко, дуже нехатя. Але зміни відбуваються, і вони відбудуться, як мінімум, з нашої присутності. А якщо нас не буде, то їх не буде. Бо у війнах перемагають не найсильніші, а найтерплячіші, найвиносливіші ті, хто готовий йти до кінця і не здаватися ніколи. Це був подкаст Воєнкор. І я, Олександр Махов. Слухайте цей подкаст через додатки Саундклауд, Apple та Google Podcasts, Шукайте його в телеграмі, а мене на Фейсбуці. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте і розповідайте своїм друзям. Так цей подкаст зможуть почути більше людей, так більше людей зможуть почути війну.